0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz.
1: Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.
0: Zu Gast heute beim Physio-Family-Podcast ist Jette Fischer, Erstmal ein ganz liebes Hallo Jette.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und euch ein bisschen was erzählen kann.
0: Das freut uns auch und äh, ja, bevor du uns etwas erzählst, was so den fachlichen Bereich äh, in der Physiotherapie angeht, äh, erzähl uns doch mal ein paar Takte zu dir vor. <lacht>
1: Genau. Also äh, mein Name ist Jette Fischer und ich bin Medizinpädagogin und Physiotherapeutin. Ich habe in den letzten Jahren eine Schule für Physiotherapie geleitet und bin derzeit im Bereich der Fortbildung und der Hochschullehre tätig.
0: Und wie kam der Kontakt zur PhysioFamily zustande?
1: Ähm, ich habe die Elisa noch rekrutiert äh, für die Schule als Dozentin. Also ich bin sehr, sehr happy, dass sie dort angefangen hat. Große Bereicherung.
0: Das heißt, du warst dort Dozentin und Ganz genau. hast jetzt so dein Arbeitsfeld ein bisschen... Gewechselt
1: in den Bereich der Fortbildung, genau.
0: In der Fortbildung,
1: rein. Genau. Und
0: Thema für heute, für uns und unsere Zuhörer.
1: Genau, ich möchte gerne ein bisschen was zum Thema Akademisierung der Gesundheitsfachberufe, aber auch besonders der Physiotherapie erzählen. Die Physiotherapie, die kann man ja als Ausbildungsberuf lernen, aber es ist derzeit ein großes politisches Bestreben, die Physiotherapie ja, in Richtung der Akademisierung zu bringen. Also es ist noch ein relativ junges Fach, kann man sagen, hier in Deutschland, was den Weg des Studiums angeht. Es gibt die, die Möglichkeit, erst seit 2001 hier in Deutschland Physiotherapie zu studieren im Bachelor und seit 2005 kann man hier in Deutschland einen Master machen. Also es ist noch sehr, sehr jung äh, im Hochschulwesen. Ähm, ja, und es ist habe wahrscheinlich alle schon mitbekommen, dass es auch in der Pflege ein Thema ist, in der Ergotherapie, gerade auch ganz aktuell bei den Hebammen, dass es in Richtung der Vollakademisierung geht. Das heißt, dass man diese Berufe dann nur noch ähm, ja, studieren kann und gar keine Ausbildung mehr machen kann.
0: Ähm, wenn ich mich recht erinnere, meine Ausbildung in der Physiotherapie liegt jetzt fast 30 Jahre zurück, da war das noch kein Thema gewesen oder ein sehr geringes. Mittlerweile ist es so, ja, viele wollen einen begleitenden Studiengang machen. Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es denn für die absolvierten Studenten im Nachgang dann auch, ja, den richtigen Arbeitsplatz?
1: Das ist eine total spannende Frage, genau deswegen ist das Thema mit der Akademisierung in Deutschland auch so schwierig. Der Grundkern und der Grundgedanke, einen Beruf zu akademisieren, ist ja eigentlich, dass man den professionalisiert, dass der auf festeren Füßen steht, auch wissenschaftlich untermauert ist. Für die Physiotherapeuten eigentlich auch, dass man in die Richtung Direktzugang kommt, das heißt, dass Patienten und Patientinnen direkt zum Physiotherapeuten gehen können und nicht erst vor ein Rezept brauchen und wir möchten natürlich grundsätzlich auch erstmal, dass eine internationale Vergleichbarkeit besteht, aber in Deutschland gibt es noch nicht die klassische Stelle für den studierten Physiotherapeuten. Das ist natürlich ein großes Problem für alle, die studieren, weil man bezahlt sehr viel für ein Studium und verdient das letztendlich nicht. Also die Krankenkassen, die bezahlen für einen studierten Physiotherapeuten genauso viel, wie für einen deine Ausbildung gemacht hat. Und im Prinzip ist das ein relativ schwieriges Thema, weil ja die Forschung möchte Ergebnisse generieren und die Frage ist, ist das der Kern der Physiotherapie? Eigentlich behandeln wir ja Menschen und sind erstmal grundsätzlich als Berufsgruppe nicht dafür ausgelegt, große Studien durchzuführen. Das ist ja eigentlich nicht der Kern, was wir mal anfangen wollten, als wir Physios werden wollten.
0: Es ist ja auch ein großes Dilemma. Ne? Also wenn man nicht äh, forschen, wenn man nicht studieren kann, also die eigene Arbeit zu validieren, dann hat man natürlich auch nicht so eine große Lobby. Und äh, bei dem Thema Lobby sind wir natürlich bei den Interessenverbänden der Physiotherapeuten. Ich glaube, da ist auch nicht so eine Einigkeit äh, äh, da. Ne?
1: Also ich glaube... Was gut ist, ist der Weg, der jetzt gegangen wird, nämlich, dass es Möglichkeiten gibt, sich weiter zu qualifizieren für Menschen, die Interesse daran haben zu forschen, aber dass es eben auch weiterhin die Ausbildungsmöglichkeit gibt. Denn man muss ganz klar sagen, dass eine Vollakademisierung die Gefahr mit sich bringt, dass die sozialen Ungleichheiten noch viel mehr werden. Das heißt, hier in Deutschland muss man ja eine Fachhochschulreife haben oder einen gymnasialen Abschluss, um studieren zu können die breite Masse, aber ist ja, mit einem Realschulabschluss dann auf dem Weg in die Ausbildung. Das heißt, es wäre eine ganz große Gruppe von jungen Menschen, die wir verlieren würden in der Physiotherapie. Und das würde ich sagen, wäre absolut fatal.
0: Der Fachkräftemangel hat natürlich auch nicht bei den Heilhilfsberufen, insbesondere der Physiotherapeuten, Halt gemacht. Wenn man mal den Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus wirft. Da sieht man, glaube ich, in den Ländern der Niederlande, äh, Belgien, Frankreich, dort ist es ein bisschen anders.
1: Ne? Genau, also in den Niederlanden habe ich auch studiert. Ähm da ist natürlich die, die Akademisierung hat schon deutlich früher angefangen als in Deutschland. Das heißt, das ist da gang und gäbe, dass der Physiotherapeut studiert ist. Allerdings ist es auch ein Trugschluss, in Deutschland zu denken, ach, überall anders sind alle studiert, dann machen wir das jetzt auch mal so. Denn wir haben ja auch ein ganz anderes Schulsystem, ein ganz anderes Bildungssystem, was völlig auf Selektion ausgelegt ist. Das heißt, es wird sehr, sehr früh ähm, bei Kindern schon angefangen auf ähm, ja, dass man die im Prinzip aussiebt auf bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten beurteilt. Diese Beurteilungen die fallen oft vielleicht nicht zum Vorteil des Kindes aus. Und äh, das ist in anderen Ländern komplett anders. Also äh, ich war auch in Australien mal auf der Schule. Und da ist es so, dass man zum Beispiel in der Schule Kurse wählen kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und dann wird im Prinzip früh angefangen, ähm, das Gute, was in Kindern ist, die mathematisch Begabten zu fördern. Und die, die eben nicht so gut in Mathe sind, ähm, die kommen trotzdem zu einem Ziel am Ende, nur nicht in dieser Komplexität. Und äh, so funktioniert auch ein System des Studiums, ne? weil es viel, viel mehr Chancengleichheit bildet. Aber hier in Deutschland können wir nicht irgendwo ganz am Ende dieses Bildungsapparates anfangen, ein ganzes Ausbildungskonstrukt auf einmal umzustellen. Was fehlt uns dann riesig an Fachkräften? Eine ganz, ganz große Masse an Jugendlichen.
0: Es kommt natürlich noch ein weiteres, weiterer Punkt dazu, der nicht so ganz so glücklich ist für die Absolventen in Deutschland. Wenn man als deutscher Physiotherapeut im Ausland arbeiten möchte, bringt das oft Hindernisse mit sich, dass man Zusatzqualifikationen, Zusatzprüfungen absolvieren muss? Ne?
1: Ja, ganz genauso ist es natürlich auch andersrum. Das heißt, was ich aus meiner Zeit in der Schule erzählen kann, ist, dass wir auch viele Anpassungslehrgänge gemacht haben, das heißt von Menschen, die im Ausland studiert haben und dann hier in Deutschland arbeiten möchten. Im Prinzip ist es eigentlich ganz spannend, weil dort auch sehr, sehr viel fehlt, was hier in Deutschland sehr gebraucht oder sehr gefragt ist, sage ich mal, zum Beispiel die ganze physikalische Therapie wird da im Ausland gar nicht mehr äh, unterrichtet und beigebracht. Und das ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Äh, deswegen müssen viele, die im Ausland studiert haben, dann hier in Deutschland nachschulen, tatsächlich, um auch hier arbeiten zu dürfen. Also das ist durchaus äh, etwas, was nicht nur die Deutschen im Ausland haben, sondern auch Menschen aus dem Ausland bei uns haben.
0: Ähm, gibt es einen Appell, gibt es einen Wunsch, äh, den du an Entscheidungsträger mitgeben könntest?
1: Ja, ich würde mir in erster Linie wünschen, dass es bei der Teilakademisierung bleibt ähm, und auch noch mal eine Presche schlagen für die schulische Ausbildung. Die steht sehr im Kreuzfeuer, das liegt an äh, noch der sehr veralteten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wo äh, ja, ein großer Fokus auf physikalischer Therapie liegt und auch letztendlich die Curricula nicht unbedingt ähm, ja evidenzbasiert und ganz aktuell sind. Ähm, allerdings gibt es sehr innovative Lehrkräfte in Schulen, die natürlich studiert haben, die auch pädagogisch äh, studiert haben und die den Schülern eine sehr moderne Physiotherapie beibringen. Das heißt, ich würde mir sehr wünschen, dass die schulische Ausbildung nicht so in den, ja ich sag mal auf gut Deutsch, in den Dreck geht wird, denn das hat die absolut nicht verdient. Die schulische Ausbildung ist sehr, sehr wichtig, dass sie beibehalten wird, um eben auch Jugendlichen, die eine schwere Zeit hatten in der Realschule, eine Möglichkeit zu geben, auch einen guten Beruf zu erlernen. Also ich glaube, dass das sehr, 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 sehr wichtig ist, die beizubehalten, insgesamt die Ausbildungsstruktur. Yeah.